0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: O trabalho escravo gera no mundo um lucro anual de mais de 450 bilhões de reais. Esse dado foi apresentado em audiência pública da Comissão de Trabalho da Câmara, realizada em julho de 2022, para discutir a prática e as políticas de combate ao trabalho escravo no Brasil.
2: É com base nessa audiência e em outros eventos sobre trabalho escravo realizados na Câmara que apresentamos esta edição do 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Cláudio Ferreira. E
1: eu sou Verônica Lima.
2: O dado sobre o lucro do trabalho forçado no mundo foi apresentado pela professora Lívia Miralha, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse lucro anual de R$ 467 bilhões. De reais, torna a escravidão moderna 30 vezes mais rentável do que a escravidão dos séculos passados e foi calculado pelo Centro CAR de Direitos Humanos de Harvard.
1: No Brasil, trabalho escravo é crime, com pena de 2 a 8 anos de prisão e multa. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Mas o que é trabalho escravo?
2: Que condições caracterizam a situação análoga à de escravo.
1: O Código Penal cita três situações. Aquela em que a pessoa é submetida a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, aquela em que a pessoa trabalha em condições degradantes e aquela em que a pessoa é impedida de sair do local de trabalho por dívida com o empregador, por restrição ao uso de meios de transporte ou por retenção de seus documentos ou objetos pessoais.
2: Durante a audiência pública, o Adésio de Brito Neto, morador da Bahia, pediu a palavra para contar o que viveu em Minas Gerais antes de ser resgatado do trabalho escravo.
0: Ó, assim que nós chegamos, eu a documentação de todo mundo. Não ficou com documento nenhum. de trabalho lá era péssimo. Cozinha para de fora, no aberto. Nós em fogão a lenha, nós levantávamos 4 horas da manhã para fazer o um mito para levar para a roça. Um frio doido, ninguém aguentava. Não tinha água encanada, era água era nas caixas nas caixa de, de fibra. Subir a saia Rio de pé, Começava aqui na sua ladeira, pra poder ir trabalhar. Sem água, portava lá em cima. Muitas vezes já fiquei sem almoçar já por causa da aze comida azeda, que não tinha onde esquentar mal, não tinha nada.
1: Tudo isso e sem salário. Adésio foi submetido a todas as condições que configuram o crime de trabalho escravo. Jornada exaustiva, condições degradantes e impossibilidade de sair. Mas, segundo a Maria Cláudia Falcão, da OIT Brasil, apenas uma delas já seria suficiente para se falar em trabalho escravo.
2: Adésio conta que na última fazenda de onde foi resgatado, ficou apenas 22 dias até que um vizinho fez a denúncia ao Ministério do Trabalho. Mas, ao todo, ele passou quatro anos sendo submetido a condições análogas à escravidão.
1: Para Paulo Veloso, da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, resgatar o trabalhador é apenas o primeiro passo. Depois, é preciso dar condições para que ele saia da extrema pobreza, pois é por causa dela que ele se submete às condições degradantes do trabalho escravo.
2: Fizemos uma operação que resultou no resgate de trabalhadores, oriundos do norte de Minas, especificamente a cidade de São Francisco. E esses trabalhadores eram quilombolas. E ao visitarmos a origem desses trabalhadores, estivemos no quilombo onde eles residiam, vimos a pobreza extrema. E ali é possível compreender por que que esses trabalhadores saem da sua origem e vão até o local onde são escravizados. E quando nós estivemos na cidade de São Francisco, não conseguimos desenvolver nada para impedir que aquele trabalhador, no futuro, repita esse ciclo. O Estado não tem nada a oferecer para esse trabalhador. Outro problema, diz a professora Lívia Miralha, da UFMG, é que nem sempre a Justiça obriga as empresas flagradas em trabalho escravo a pagar danos morais a cada trabalhador.
1: O trabalho escravo acontece no mundo inteiro, em todas as regiões, em países ricos e pobres. Relatório de 2022 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, revela que ao todo 28 milhões de pessoas estavam submetidas a trabalhos forçados em 2021. Outros 22 milhões estavam presos a casamentos forçados, que é outro tipo de escravidão moderna para a OIT. As cinco
2: atividades com maior parcela de trabalhadores, em em condições análogas à escravidão, segundo a Maria Cláudia Falcão, da OIT Brasil, são serviços, manufatura, construção agricultura e trabalho doméstico.
1: No Brasil, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel resgatou, desde 1995, 58 mil trabalhadores. Só em 2021 foram quase 2 mil pessoas retiradas da condição de escravidão moderna. O café foi a atividade com o maior número de resgates.
2: A professora Lívia Miralha, da UFMG, traz alguns dados sobre o perfil do trabalhador escravizado.
0: Quando a gente fala de trabalho escravo contemporâneo, 82% sendo homens, a gente está falando dessas atividades que a gente recorrentemente é, diz, né? café, agricultura, etc. e tal, que 82% dos trabalhadores resgatados são negros e 3% indígenas. Se a gente for analisar trabalho escravo para fins sexuais, a gente está falando de, predominantemente de mulheres. Mais de 96% são mulheres quando a gente está falando de trabalho escravo para fins de tráfico sexual e se a gente for analisar os dados de, de trabalho escravo doméstico são 98% mulheres e quase 100% mulheres negras.
1: Mas a capacidade do Estado de proteger essas pessoas está ameaçada, diz o Italvar Medina, do Ministério Público do Trabalho. O último concurso público para auditor fiscal do trabalho foi realizado em 2014 e atualmente quase a metade dos cargos estão vagos.
0: O que equivale a mais de 1.600 cargos sem preencher. O mundo do trabalho do Brasil, portanto, está se tornando cada vez mais uma terra sem lei, uma terra sem fiscalização. Então o que termina por estimular ilicitudes como o próprio trabalho escravo contemporâneo. Não há concurso público.
2: Apesar da falta de servidores, a gestão das denúncias pelo Ministério do Trabalho tem levado a melhores taxas de acerto na identificação do trabalho escravo, afirma o Luiz Henrique Lopes, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério. Ele destaca também o esforço preventivo feito pelo órgão. É através da promoção do trabalho sustentável, diálogo social e setorial, através de capacitações, através de campanhas, e através de implementação de, de soluções tecnológicas, como autodiagnóstico, trabalhista, então, auxiliar também essa parte da empresa. A gente não chegar na empresa simplesmente para fazer a atuação, para fazer uma ação fiscal, mas também de todo um trabalho prévio para que não chegue a uma situação de trabalho escravo. Mesmo quando a fiscalização acontece, completa a professora Lívia Miralha, o empregador é beneficiado pelo que ela chama de pirâmide
0: da impunidade. Mas a gente só teve uma pessoa presa no estado de Minas Gerais em decorrência do crime de trabalho escravo contemporâneo, embora a gente tenha 19 já condenada com trânsito em julgado. E essa pessoa só ficou presa porque o advogado perdeu o prazo do recurso. Esses índices eles se repetiram quando a gente fez a análise nacional. E a gente descobriu que de cada 100 pessoas que poderiam estar presas por trabalho escravo contemporâneo com o trânsito em julgado, a gente tem um índice de punição de cerca de 4,2%, ou seja, a cada 100, apenas 4 poderiam estar definitivamente presa. Para acabar com a
1: impunidade, duas sugestões foram levantadas na audiência pública. O deputado Rogério Correa, do PT de Minas Gerais, que pediu a realização do debate, explica a primeira.
0: Foi aprovada emenda constitucional que ela permite a desapropriação fundiária, retirada dos proprietários das fazendas, onde se cometem esses crimes. Essa emenda constitucional ainda não foi regulamentada pelo governo até hoje. Então nós queremos a imediata regulamentação, porque quando essas fazendas que fazem esse tipo de trabalho forem tomadas para o poder público, com certeza isso vai coibir que outros latifundiários
1: ou empresas agrícolas façam uso desse trabalho escravo.
2: A segunda sugestão é cobrar das grandes empresas responsabilidade pela prevenção do trabalho escravo em toda a sua cadeia produtiva, nos moldes da Lei do Dever de Vigilância, que foi aprovada na França em 2017.
1: A norma francesa diz que as grandes empresas nacionais e transnacionais devem estar atentas para identificar o trabalho escravo também entre seus fornecedores, como explica o Lucas Reis da Silva do Sindicato Nacional dos Auditores. Fiscais do
0: trabalho. Elas adquirem produtos provenientes do trabalho escravo, elas contratam com pequenas e médias empresas que praticam trabalho escravo por conta de produtos mais baratos e produzidos por mão de obra mais barata. Já que elas lucram com o fruto do trabalho escravo, elas precisam ser responsabilizadas para que exercitem a sua vigilância em toda a sua cadeia de produção.
1: Muitas empresas que se beneficiam direta ou indiretamente do trabalho escravo chegam a ter certificados de responsabilidade socioambiental. Mas, segundo os participantes da audiência, isso não garante a ausência de trabalho escravo na cadeia de produção. O Jorge Ferreira dos Santos Filho, da Articulação dos Empregados Rurais do Estado de Minas Gerais, diz que esse é o caso da fazenda de onde Adésio de Brito foi resgatado. Essa
2: fazenda tem seis selos de certificação, é o exportador e importadora de café, com marcas aí vendidas para o país inteiro. E, e aí, para o mundo afora, eu divulgo que é café que respeita a, a, a questão ambiental, a questão social e questão é trabalho. Mas, na prática, nós estamos mostrando que é mais uma mentira, é café certificado contra o
1: o Celírio Inácio da ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, diz que as empresas estão em constante esforço para instituir boas práticas no campo e erradicar o trabalho análogo à escravidão em toda a sua cadeia e que o selo ABIC é hoje seguido como referência pela indústria e pelos consumidores. Por isso, o Celírio defende o reforço de soluções conjuntas ao invés da punição das empresas.
2: Uma responsabilização objetiva das empresas não é o caminho a ser seguido, seja do ponto de vista financeiro ou criminal. Todas as demais legislações estrangeiras sobre due diligence, assim como as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais, não contém sanções objetivas a essas empresas. O que se busca é estimular que nas cadeias de fornecimento haja a adoção de uma série de medidas para se incentivar práticas que evitem a ocorrência de violações a direitos humanos dos trabalhadores e Caso haja omissão de práticas, aí então é que se abre uma janela de sanção.
1: Na visão do Gustavo Ferrone da Oxfam Brasil, organização que atua contra a desigualdade e a pobreza, os certificados de responsabilidade socioambiental não refletem o real compromisso com o fim do trabalho escravo, porque são elaborados sem o diálogo com os trabalhadores.
2: Se conversa entre o produtor, entre a fazenda e o comprador lá do exterior, falam sobre condições de trabalho, mas o trabalhador não está lá Os sindicatos nunca estão presentes, nunca são convidados E todas essas empresas, todas essas entidades, todas as cooperativas Têm política de tolerância zero com o trabalho escravo Mas se tem tolerância zero, por que continua acontecendo? Porque não começa com o trabalho escravo Tinha que ser tolerância zero com informalidade A informalidade é considerada um dos principais fatores Que favorecem o trabalho escravo no polo gesseiro de Araripe Que envolve cinco municípios de Pernambuco Segundo o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, a informalidade é uma questão cultural. E você... Se quebrar a lógica de uma cultura não é fácil. As empresas que nós temos conversado, elas sabem da importância de se formalizar essas relações de trabalho, para que a cidade passe a arrecadar impostos, para que esses impostos passem a gerar melhorias na condição de infraestrutura, na condição das pessoas que usufruem do espaço público, da saúde pública da educação.
1: Segundo a Seissa Campos, do sindicato da indústria do gesso do Estado de Pernambuco, metade das empresas do setor são informais e o poder público contribui e para o problema, ao fiscalizar apenas as formalizadas.
0: Identifica quem é que tem CNPJ, o auditor manda uma autuação e pronto. E quem não tinha CNPJ, continua sem receber multa, continua com aquele funcionário trabalhando ali de forma informal. Se for continuar, fiscalização, vindo só para quem tem CNPJ, não vai adiantar de nada, porque vai até fazer uma apologia crime. Ah, então é viável não ter inscrição, porque se eu não tiver inscrição, você pega por uma fiscalização.
2: Termina aqui o 15 minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Cláudio Ferreira. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.câmara.leg.br e o WhatsApp é o 61 999 78 9080.
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Cultural Cristã, da cidade de Jaguaretama, no Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa!